0: Rádio
1: de Piauí Oi pessoal, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
2: Por que, que o porteiro lançou o número 58? Aí essa questão está no Claus de se si porteiro
1: Pode ser por vários motivos, esses motivos serão apurados eu sou a Malu Gaspar e tô aqui, continuo esquentando a cadeira para o Fernando de Barros e Silva, nosso âncora, que, como vocês sabem, tá enfrentando essa virose braba e essa pereba sinistra. Ele tá doido para voltar, a gente tá torcendo para ele melhorar o quanto antes e nesse meio tempo a gente vai segurando as pontas aqui, tentando dar conta desse noticiário frenético. Eu, como sempre, tô aqui no estúdio com José Roberto de Toledo.
3: Opa! Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália.
1: E hoje quem participa com a gente dos três blocos é a repórter intrépida Thaís Bilenk. Está no estúdio lá em Brasília, conversando com a gente por telefone. Oi, Thaís. Salve, salve.
3: O Brasil é gerido por um software. É então, um software que fica
0: rodando, Manda dinheiro para todo mundo, dá aumento para todo mundo, faz progressão automática de carreira, dá dinheiro para cada setor e tal.
1: Então vamos para os temas dessa semana. A gente começa o programa falando do mistério da Casa 58. Vamos discutir as novidades e tentar novamente destrinchar o que é verdade, o que não é, sobre esse caso do porteiro que disse ter falado com o seu Jair no dia do assassinato da vereadora Marielle Franco. Depois desse tema cabeludo, a gente vai tratar da declaração não menos cabeluda do deputado federal e filho 03 do presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de decretar um novo AI-5 no Brasil. E por fim, no último bloco, o assunto é o novo pacote de medidas do ministro da Economia, Paulo Guedes, e o que, que quer dizer tudo isso daí. Vem com a gente! Bom, nesses últimos dias, a trama que envolveu o presidente Jair Bolsonaro na investigação do caso Marielle Franco ficou ainda mais enrolada. Como vocês lembram, na semana passada, o Ministério Público do Rio disse que o porteiro do condomínio do Jair Bolsonaro mentiu quando disse que ouviu do seu Jair no interfone a autorização para a entrada do Elcio de Queiroz, que é a pessoa que dirigiu o carro usado no assassinato da Marielle, a entrar no condomínio. A gente também viu na semana passada um vídeo produzido pelo vereador Carlos Bolsonaro com as gravações do interfone da portaria do condomínio mostrando que naquele dia o Elcio de Queiroz falou com Rony Lessa no interfone. Rony Lessa liberou sua entrada. Desde então, descobriram-se algumas coisas. Vou listar aqui para vocês. Descobriu-se que uma das promotoras que cuidava do caso, a Carmen Bastos, era bolsonarista de carteirinha e ela se afastou do caso. Depois, descobriu-se que a perícia nos áudios que, segundo as promotoras, provava que o porteiro mentiu, não só foi feita a toque de caixa em 2 horas e 25 minutos, como também não verificou se havia alguma alteração nos arquivos digitais de entrada e saída do porteiro. E descobriu-se também que a voz analisada nem era do porteiro que disse que tinha falado com o seu Jair. Descobriu-se também que a informação sobre o registro de entrada desse Elcio de Queiroz na portaria para a Casa 58 estava no inquérito policial com acesso ao Ministério Público desde novembro do ano passado. Então, resumindo essas descobertas, o que a gente pode dizer? Primeiro, que o Ministério Público do Estado não conversa com a polícia. E segundo, que fez nesse episódio um trabalho porco e enviesado que prejudicou as investigações sobre o crime. E eu acho que a gente deve desculpas ao nosso ouvinte por ter reproduzido essas afirmações sem questionar, dizendo que o porteiro mentiu. Na verdade, agora ninguém mais sabe se o porteiro mentiu ou não mentiu e isso vai ser verificado, né? E descobriu-se mais alguma coisa também que eu acho importante comentar e eu queria, depois que o Toledo falasse a respeito, o presidente da República, o próprio Jair Bolsonaro, confessou que teve acesso aos áudios. Ele disse, nas palavras dele, antes que eles fossem adulterados ou alguém tentasse adulterar. Pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica que é guardada há mais de anos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que ter acesso aos áudios não é obstruir a Justiça. E Assim como o Augusto Aras, na semana passada, ele já inocentou o Bolsonaro antes de investigar o que foi feito com esses áudios, se eles foram adulterados ou não. Toledo, acho que esse é o pé que nós estamos, né? O que, que você acha que a gente deve prestar atenção daqui para frente?
3: Bom, Malum, a gente publica hoje no site da Piauí uma reportagem do Alain de Abreu sua, da Thaís Bilenque e da Fernanda da Escócia, tentando criar pelo menos uma ordem cronológica dos fatos e mostrando como que há contradições entre as versões e como esses fatos eventualmente se encaixam numa narrativa. Não dá pra gente criar uma narrativa única, com 100% de certeza, que mostre efetivamente o que aconteceu. Obviamente, porque senão a gente teria ganhar já o prêmio, não o prêmio extra, que não existe mais, mas o Pulitzer. Né? E ainda
1: prenderíamos o mandante do é, assassinato exatamente. da Amarelle. É,
3: então não é por aí. Porém, tem alguns fatos que eu acho que são importantes a gente ressaltar. Primeiro, que é um fato que não é muito bem compreendido, mas que eu acho que ele é a chave para se tentar elucidar esse caso, que é a mensagem que a mulher do Rony Lessa, a Elaine, manda para ele pelo celular no dia 22 de janeiro deste ano, onde tem uma foto do livro de visitas do condomínio Vivendas da Barra, onde eles viviam, Rony e Elaine, e onde também vivia o Jair Bolsonaro. Nessa foto mostra um registro meio rasurado, mostrando que o Elcio Queiroz, que é o outro cara acusado de ter participado do assassinato da Marielle junto com Roni Rony Lessa, teria ido à casa do Bolsonaro, à casa 58, e não à casa 66 do Rony Lessa. Por que, que isso está no celular do Rony? Por que, que a mulher mandou isso para ele? Por que, que ela fotografou esse livro? Porque isso confirma a tese da defesa... Então apresentada pela dupla Rony Elcio... Rony Lessa, (risos) Elcio Queiroz... De que eles não tinham se encontrado naquele fatídico 14 de março de 2018. Essa era a tese inicial que eles tinham dado para os acusadores. Eles não tinham sido presos ainda em janeiro desse ano. Depois eles viriam a mudar essa versão... Dizendo que sim, tinham se encontrado. E aí essa foto deixou de fazer sentido para a defesa deles. Porque eles admitiam, sim, que tinham se encontrado nesse dia. Não tinham ido matar a Marielle, mas tinham ido assistir ao jogo do Flamengo contra o Emelec do Equador, num bar das proximidades.
1: Só deixando claro que a foto foi apreendida, ela não foi entregue, né?
3: Não, então, essa foto estava no celular do Rony Lessa. Quando ele é preso em março, o celular dele é apreendido. Só que a perícia da polícia demora sete meses para conseguir quebrar a senha do celular e ter acesso a essa foto. Isso acontece no começo do mês passado e daí, finalmente, o Ministério Público descobre algo que a polícia, teoricamente, já tinha descoberto, porque já tinha apreendido esse livro no condomínio meses antes. Porém, na versão do Ministério Público, eles só tomaram conhecimento da existência dessa foto e, portanto, do livro rasurado faz um mês, né? um pouco mais de um mês. Vou fazer um parênteses, então. O Carlos Bolsonaro, que a gente no programa passado deu crédito exagerado ao vídeo que ele fez e postou no Twitter, a gente foi apresentar o vídeo dele para um perito policial aposentado. Porque tínhamos uma dica de que as durações do arquivo de áudio e do que a gente ouve no vídeo do Carlos não batiam. E, de fato, quando o perito olhou o código dos dois áudios que mostram a conversa entre a portaria e a casa para onde o Elcio Queiroz iria, não batem. O que o Carlos mostrou no vídeo é muito mais curto do que o que está registrado na na, como duração na planilha. Dá para ver no vídeo que o Carlos corta a imagem no meio, ele pode ter tirado só o pipipi, né? Ou seja, o as chamadas não atendidas na casa para onde se destinava o áudio. Ou não, a gente não sabe o que tem ali nesse trecho que ele cortou. Então, só para esclarecer aqui, do ponto de vista de prova, o vídeo do Carlos Bolsonaro não prova nada. Tudo bem, ele foi reforçado pela suposta perícia que o Ministério Público teria feito em duas horas depois que o escândalo estourou na Rede Globo. Mas isso daí ainda continua um ponto nebuloso, na minha opinião, Não há prova cabal e definitiva de que esses áudios provam que o porteiro mentiu.
1: Ou seja, voltamos à estaca zero. Vai ser ouvido o porteiro mais uma vez, segundo o Ministério Público. A Polícia Federal agora vai investigar o vazamento à imprensa da história do depoimento do porteiro, quem vazou, como vazou. É, e é
3: importante esclarecer também esse ponto. Quer dizer, é, não é um porteiro só, são vários porteiros. Há vários porteiros. O cara que imprensa. é acusado de ter feito a fraude...
1: Que também não se sabe se foi fraude. Ninguém periciou é acusado, o livro exatamente, do condomínio. É, pode não ser fraude.
3: Pode, é o chefe da portaria. Isso. E que é um senhor de idade que tá em férias e não volta dessas férias nunca. E o cara que liga para casa é outra pessoa, a voz que aparece lá é de outro porteiro, o que opera digamos assim, o maquinário. Mais
1: uma evidência de lambança na investigação. Então,
3: (risos) de fato, é uma história que tem muitos furos, muitos buracos, e que sugere que talvez tenha havido uma manipulação lá atrás que favoreceria essa defesa da dupla Rony-Queiroz de que eles não teriam se encontrado. Essa versão não colou eles mudaram a versão no meio do processo, e agora, diante da revelação da matéria da Rede Globo, teriam... Alguém é aproveitado para falar, bom, vamos botar o Bolsonaro de volta nessa história, porque daí o caso vai para o Supremo Inquérito volta a estar zero.
1: Pois é, o que nos leva à seguinte conclusão, de concreto mesmo, que esse caso gerou, foi uma crise ainda mais aprofundada entre o presidente e a imprensa. O presidente da República desencadeou uma reação contra a TV Globo questionando a veiculação do depoimento do porteiro, quando já se sabia que o Bolsonaro não estava em casa naquele dia, e depois nessa mesma o Bolsonaro também mandou cancelar as assinaturas da Folha de São Paulo que são enviadas para repartições públicas e cortou também a folha do clipping do serviço público que é o resumo das notícias do dia enviado para alguns órgãos públicos as revelações dos dias seguintes mostraram que o caso era bem mais complexo do que parecia não era apenas uma questão de divulgar ou não o depoimento do porteiro Thaís, como essa incerteza sobre a investigação está repercutindo em Brasília?
2: Esses buracos que foram aparecendo ao longo dos dias embaralharam as cartas. Então, se antes se achava que o porteiro mentiu, agora não tem mais essa convicção. O que significa que as autoridades que podem, enfim, opinar ou mesmo atuar nesse inquérito, têm de alguma forma informações e versões que elas podem usar a seu favor. Por que que eu estou falando isso? Porque quando o Procurador-Geral de Justiça do Rio e a promotora Simone Sibílio foram levar esse relato de que o Jair Bolsonaro tinha sido citado para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, as cartas começaram a se embaralhar já aí antes do caso vir a público. porque Legalmente... O Ministério Público do Rio não tinha essa competência de fazer esse caminho. Por causa desse erro de procedimento, as promotoras estão sujeitas a algum tipo de punição, por exemplo, uma abertura de processo no Conselho Superior do Ministério Público, o próprio Aras pode acionar, é, Aras, o Procurador-Geral da República. Por causa dessa precipitação e desses buracos na investigação, eu acho que isso pode ter um grande impacto na investigação ocorrendo no Rio. Se isso vai servir de pressão para federalizar, a gente não sabe. Tem gente a favor e tem gente contra. O pessoal do PSOL, que era o partido da Marielle Franco, é contra a federalização. Eles acham que a federalização vai deixar a investigação mais suscetível à influência do governo e do Bolsonaro. Então, que o Ministério Público do Rio se enfraqueceu nesses últimos dias, isso eu acho que é inequívoco.
1: Essa crise também jogou na roda o nome de um personagem que está muito atuante, tanto nesse caso como nas investigações do Flávio Bolsonaro, que é o advogado do presidente, o Frederic Vasseff. Porque o Ali Camel, que é o diretor de jornalismo da Globo, publicou uma nota na semana passada, contando dos bastidores da matéria. Aliás, gente, vou fazer aqui um disclosure para vocês. Acho que nem todo mundo sabe, mas eu sou casada com um jornalista que trabalha na TV Globo e participou dessa cobertura e dessas reportagens aí do caso Marielle. Então, acho que é uma informação que vocês têm que ter aí na hora de avaliar o que a gente está contando aqui. O Ali Camel Disse que o advogado do presidente, no momento em que concedeu a entrevista para a TV Globo, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefone tinha sido dado. Não ao presidente, mas a casa 65 do Rony Lessa. O que, que ele diz com isso? Que o advogado do presidente, sabendo da matéria, induziu a TV a erro para montar uma armadilha para depois gerar toda aquela reação que a gente viu do Bolsonaro. Thaís... Isso tem sido discutido internamente, no Palácio, em Brasília? Qual é a sensação que as pessoas têm de para onde vai levar essa guerra do presidente com a mídia? E qual o papel desse advogado aí nessa história?
2: Esse advogado, desde o caso do Flávio Bolsonaro, como você falou, ele é visto como um outsider, né? Ele nunca foi da patota dos advogados. Então, todo mundo olha com desconfiança. E eu acho que nesse episódio foi encarado muito como uma estratégia para dar razão para o Bolsonaro fazer aquela live furiosa que depois, nos dias seguintes, quando a coisa decantou, foi ficando claro que tinha sido uma jogada ensaiada que eles tinham já se antecipado para tornar esse caso do jeito que ele ficou. E eu acho que esse enfrentamento é uma questão, assim, de tempo. Ele vai continuar, né? Ninguém está com expectativa de que o governo mude e se modere nesse momento.
3: Esse caso... Da Marielle, todo o envolvimento do Bolsonaro com o miliciano, seja por foto, seja por vizinhança, seja por homenagem da família, etc., sempre pega mal para o Bolsonaro, desgasta a imagem dele. Voltamos a fazer aqui um estudo junto com a nossa consultoria Arquimedes, que mostrou que no acumulado, desde que essa história começou, já faz uma semana, o Bolsonaro está perdendo essa batalha, o que é raro de acontecer. Mais de 60% dos tweets publicados, e são milhões, desde que essa história começou, são contra ele. Ou seja, essa estratégia do Bolsonaro de fazer aquela live furiosa que pegou muito mal e depois de tentar usar isso para enquadrar a imprensa tem um sucesso muito relativo só cola entre quem já é bolsonarista ele não agrega nenhum voto com isso claro, ajuda a desgastar a imprensa é óbvio que ajuda mas, felizmente não teve os frutos que eles gostariam que tivesse
1: e aí, como ele gosta de batalha, ele inventou uma outra batalha, que é a batalha do AI-5, da qual a gente vai falar no próximo bloco. Vem com a gente! Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias, e os ouvintes do Foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom FORO25 para ganhar R$ 25 reais de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas. Na quinta-feira passada, enquanto rolava essa confusão toda do porteiro, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, filho do presidente, líder do PSL na Câmara, deu uma entrevista para Leda Nagli no YouTube, dizendo o seguinte. Se a esquerda radicalizar, a gente vai precisar ter uma resposta. E a resposta pode servir um novo AI-5. Espero que não chegue a esse ponto, né? Temos que ficar atentos. O AI-5, sempre bom lembrar, é o ato institucional número 5, decretado em 1968, que marcou o início da fase de maior repressão da ditadura militar no Brasil. Thaís, depois ele pediu desculpa, né? Mas e aí, que feitos isso já teve em Brasília? Que consequências isso gerou?
2: Se vocês me permitem uma rápida digressão, eu só queria contar de um evento que teve ontem no Palácio do Planalto, porque eu acho que ajuda a entender o que está acontecendo foi um evento para comemorar os 300 dias do governo. Antes do evento começar, quando as pessoas estavam se cumprimentando, algumas pessoas começaram a bater continência para dar oi um para o outro. Por exemplo, a deputada federal Carla Zambelli bateu continência, o chanceler Ernesto Araújo bateu continência. Depois teve um vídeo institucional fazendo uma propaganda... Irrealista do governo, dizendo que tinha acabado a corrupção, etc e tal. E quando esse vídeo acabou, o Bolsonaro mostrou-se emocionado e tal. E foi ovacionado com gritos de mito, mito da plateia. Era um evento que estava dando bem assa- assim... Algumas figuras que antes participavam dessa solenidade já não estavam mais presentes. Então, é um evento mais essencialmente bolsonarista, eu diria. E aí, ele falou uma frase sobre o AI-5, ao defender o filho, ele deu uma linha que para mim é uma linha do que o Eduardo vai seguir na liderança do PSL na Câmara fazendo. Ele falou assim, eu na Câmara respondi uns 30 processos de cassação, espero que meu filho não entre nessa linha aí, mas aí ele veio com duas adversativas importantes. A primeira foi dizendo que a Câmara sempre respeitou o sagrado direito de opinião. Lembrando que o Bolsonaro sofreu um um desses 30 processos de cassação foi por louvar o Carlos Brilhante Ustra, que foi o militar condenado por tortura na ditadura e não foi cassado por isso. Então, assim, ele sempre disse que que a imunidade parlamentar permite. Então, ele já deu um argumento para o filho continuar fazendo esse tipo de declaração. E o segundo que ele falou foi falando em Chile, né, como era o... Contexto da declaração do Eduardo, nós devemos ter a capacidade de se antecipar a problemas. Nessa ele já estava sendo aplaudido, nem tinha acabado a frase.
0: Nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil existem alguns maus brasileiros que ficam o tempo todo maquinando como chegar ao poder
3: do interesse é por que meios. Não podemos admitir isso.
2: Mais e mais aplausos. Então, assim, pra mim, isso é muito uma sugestão de que, assim... Ele fez aquela repreensão ao filho, depois e tudo, mas jogo jogado. Na verdade, ele endossa, né? Ele tá deixando claro que ele vê razão e motivo pro filho dele falar aquilo. Aquilo lá é uma jogada ensaiada, né? Toledo, a impressão que a gente tem é que o
1: Bolsonaro, mais uma vez... E o Eduardo, nesse caso, foi o porta-voz, testou as águas ali para a recepção da população, da sociedade, das próprias instituições, a esses arrobos golpistas que o Bolsonaro é, demonstra, né? Ele quis saber se colava. Você acha que foi isso?
3: O Bolsonaro, para conseguir implantar um AI-5 hoje em dia, precisaria mais do que bombas verbais. Uhum. Ele precisaria de bombas de fato, que Sim. foi o que levou ao AI-5 em 1968. Só né? dos generais, né? Os próprios militares explodiam bombas pelo país para criar um clima que justificasse, na visão deles, a decretação do AI-5. Estamos muito longe disso. O que nós temos é um general proporcional à sua altura, que é o general Heleno, que do alto do seu pijama veio dizer que seria necessário estudar a maneira de implementar um novo AI-5 depois da declaração desastrada do Eduardo Bolsonaro. Foi o único que deu alguma guarida à declaração do Eduardo Bolsonaro. Recebeu um pito público do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, e ficou quieto. Agasalhou, não falou nada Isso mostra a estatura do general Que supostamente era o cara que estava lá para vigiar o Bolsonaro Ao contrário Agora o Bolsonaro é que precisa vigiar o general Helena. Politicamente foi um desastre 76% das manifestações Nas mídias sociais foram contra Essa história do Eduardo Bolsonaro do a 5 Apenas 21% do grupo Bolsonarista e mesmo assim ninguém Defendeu o Eduardo fora o general Helena. Todo mundo ficou tentando atacar O adversário, a esquerda, que foi manipulação, que não fez muito bem o que ele quis dizer e tal. E ainda teve uns 3% ali que não estava nem do lado do outro, que aproveitou para criticar os dois lados. Então, moral da história, esse negócio do AI-5 mostrou que não tem campo fértil para prosperar. Segundo, mais um passo do Bolsonaro em direção ao isolacionismo porque ele não agrega nenhum apoio com isso, ao contrário, é só desgasta os apoios que ele já tem e vão ficar batendo continência entre si próprios. Do ponto de vista prático, o que pode acontecer é acelerar o processo de expulsão da bancada bolsonarista dentro do PSL, já que a comissão de ética do PSL acatou as denúncias contra 19 deputados eh, federais do partido, que agora terão cinco dias para se defender e, obviamente, está todo mundo se defendendo, mas querendo ser expulso, para poder ir para outra legenda ou montar um novo partido. Então, o PSL vai acontecer aquilo que a gente já falou em outros programas. Sob a liderança do Eduardo Bolsonaro, ele vai implodir, porque Eduardo Bolsonaro é um gênio da raça.
1: Só lembrando que o Eduardo Bolsonaro já tinha feito uma outra dessas no passado, quando ele disse que, para fechar o STF, bastava um cabo e um soldado.
3: Só falta dizer que não é um do exército, que era é um da PM.
1: De preferência miliciano. É,
3: exato.
1: A gente não pode deixar de comentar a demissão de mais um general no governo na semana passada. O general de Santa Rosa, que era secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, que é ligado à Secretaria-Geral da Presidência. Mais um general demitido em situação humilhante pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi
3: demitido por incompetência.
1: É, dizendo que era por incompetência depois de um processo de fritura interna em que o chefe dele, que é um major da PM, veja bem, um major da PM comandando um general de quatro estrelas dentro do Palácio do Planalto. E cobrando desse general dossiês de produtividade, dizendo que ele não estava desempenhando a contento. E o general saiu levando outros servidores também militares junto com ele aprofundando esse fosso que tá ficando cada vez mais evidente entre o Bolsonaro e os militares de alta patente, né? Até é importante a gente comentar aqui, a gente, acho que a gente já comentou isso no foro no começo do governo Bolsonaro, a gente mesmo falava que os militares iam tutelar o Bolsonaro. Hoje a gente tá vendo que não só eles não estão tutelando o Bolsonaro como eles estão lentamente se afastando do Bolsonaro. Por que eu tô comentando isso? Eu acho que isso reforça essa tese do Toledo de que não há clima para a instalação de um AI-5 ou para uma linha dura ou alguma coisa que se aproxime de uma ditadura. O que não quer dizer que ele não queira e não vá tentar emplacar essa ideia outras vezes. A questão é que, no momento, ele não tem condição prática de fazer isso. E é engraçado porque, no fundo, é um tiro no pé né, do Bolsonaro. Ele está jogando fora um apoio importante para ele que pode vir a reverter em problemas até políticos no futuro, né? Só queria dar um bastidor para quem pode pensar que, mais uma vez, é uma guerra interna de seclas do Bolsonaro. Eu falei com uma pessoa que é muito próxima do general Santa Rosa, que estava me contando bastidores aí desse processo de fritura, que o general ficou pedindo reuniões com Jair Bolsonaro, ao longo dessas últimas semanas, para entender o que estava acontecendo. E o presidente falou que só podia recebê-lo daqui a duas semanas. Ou seja, jogou mesmo ele para as cobras e deixou ele ser frito e humilhado em público. né? Então, não é uma coisa de guerra interna, de facções internas do governo. É o próprio presidente fritando mais um general, porque... No fundo, ele não se dá com esses militares de alta patente, ele não tem a disciplina necessária para lidar com essa questão de gestão, de ordem, de planos, Eu né? Eu só fico
3: pensando <risos> o que, que os generais achavam que ia acontecer com um cara que deu baixa desonrosa do exército, entendeu?
1: É, é, aquela metáfora do escorpião, né? Conhece a metáfora Não, do ele escorpião? É o, ele é o próprio é, escorpião, exatamente. é mais forte
3: que ele. Ele vai ferroar o sapo e é. vai morrer afogado.
1: E depois vai dizer que é a própria natureza, se der tempo antes de afogar. <risos> e com isso a gente termina o segundo bloco e lá vem o Luigi Maza, que vai ler pra gente o número da semana. Será que é o número de pessoas que foram presas por causa do 25? Lê pra gente o número da semana. Vamos lá, Luigi.
0: Então é o seguinte, Malu, se a gente pegasse todo o óleo que já foi coletado nas praias do Nordeste e botasse isso em barris de petróleo, você tem ideia de quantos barris a gente teria?
1: Não sei, do mais de 2 mil toneladas, dividindo por lovas, lovas e dá para fazer, até não.
0: Algo em torno de 27 mil barris. Esses dados levam em conta todo o óleo que foi coletado até o dia 1 de novembro. Somando os dados de cada estado do Nordeste, exceto o Maranhão, que não deu informações pra gente, já foram tiradas 4,5 mil toneladas de óleo, que é um óleo grosso misturado com areia e outros elementos que foram se juntando no caminho. O estado que mais teve que tirar óleo das praias até agora foi Alagoas. A cada 10 toneladas de óleo que foram coletadas nas praias, 4 foram em Alagoas. Depois vem Pernambuco com três e, no fim, Sergipe com duas toneladas a cada dez.
1: Mas, felizmente, o peixe é um bicho muito inteligente e ele desvia de todo esse óleo.
0: Exato, nenhum peixe foi afetado.
1: Isso aí. Só as tartarugas que não, porque as tartarugas são burras e os peixes inteligentes. Já os golfinhos, que supostamente eram os bichos mais inteligentes, agora são mais burros que os peixes.
3: O que preocupa nesse levantamento que o Luiz brilhantemente fez, porque ele foi estado por estado, ele não falou, mas foi ele que fez essa, esse número da semana, e ele foi estado por estado levantando tudo que já foi coletado por cada uma das crianças. Secretarias de Meio Ambiente Estaduais, que dá muito mais do que o número que o Ibama tinha divulgado, por sinal, o que mais assusta é que tudo que foi recolhido até agora é um 40 avos do que cabe dentro do petroleiro grego que é acusado de ter feito o derramamento. Ou seja, a gente não sabe, a Marinha já falou, não sabe quanto foi jogado ao mar e se fosse toda a carga seria 40 vezes mais o problema seria 40 vezes maior do que o que a gente viu até agora.
2: E que o óleo chegou hoje, é, quarta-feira na costa sudeste no Espírito Santo, né? Tudo indica que tá descendo.
3: Só para lembrar a fala do ministro Ricardo Salles, que insinuou que tinha sido o navio do Greenpeace que tinha jogado o, o petróleo nas águas brasileiras, o Luiz fez a conta, precisaria de 10 navios do Greenpeace para Carregar o que foi recolhido de petróleo até agora. Ou seja, o Salles realmente não sabe o que
1: fala. O peixe sabe mais. Depois desses números trágicos, a gente deixa a seara de Ricardo Salles Peixe Jorge Seife, secretário da Pesca, e partimos para o terceiro bloco, quando entraremos na seara do Poço Ipiranga, seu grande plano econômico. Nesta terça-feira, dia 5, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava meio sumido desde a aprovação da reforma da Previdência, foi ao Congresso apresentar um novo pacote de medidas econômicas. É um pacote amplo e bastante ambicioso, e tão amplo e tão ambicioso a ponto de ser chamado por alguns analistas de uma mini-constituinte uma espécie de reforma geral do Estado. Na verdade, são três PECs que são propostas de emenda à Constituição que pretendem disciplinar, de reduzir as despesas do Estado brasileiro. Uma dessas propostas é a chamada PEC emergencial, que autoriza o governo a colocar travas nas despesas quando elas ameaçam a regra de ouro, que é o limite de endividamento do Estado. Essa PEC diz que para evitar romper o limite, o governo pode suspender promoções de servidores públicos, reajustes salariais e até congelar o salário mínimo se for necessário. Tem uma outra proposta constitucional do Pacto Federativo, que é a que o Paulo Guedes mais gosta, que repassa da União para os estados e municípios mais recursos do petróleo e de outras fontes, como o salário-educação, por exemplo. Esses estados e municípios estão endividados e precisam sanear as despesas. Então, a PEC permite que se faça, por exemplo, um contingenciamento de recursos, que é uma coisa que hoje não pode. E traz também uma proposta polêmica que reduz a quantidade de municípios no Brasil. Uma terceira proposta é dos fundos públicos, como, por exemplo, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou o FUST, que é aquele fundo de universalização das telecomunicações que arrecada uma parte do faturamento das empresas para usar na instalação de equipamentos em locais remotos. Antigamente eram orelhões, por exemplo. Então, são mais de 240 fundos que vão ser reavaliados e se no prazo de dois anos não forem confirmados por uma lei específica, eles vão ser extintos. O governo estima que tem mais de 200 bilhões de reais nesses fundos e a ideia é usar esse dinheiro para abater da dívida pública, diminuir a dívida do Estado. Hoje, no dia seguinte à divulgação do pacote, a questão que mais se pergunta, o que as pessoas mais estão dizendo, analistas e políticos em geral, Toledo, é que esse pacote é amplo demais, tem muitas frentes e por isso vai ter muita dificuldade para ser aprovado. O que que você tem a ressaltar sobre isso?
3: Então, Malu, eu acho que esse pacote está cheio de balão de ensaio, cheio cheio de coisas para serem derrubadas e desviar o foco para deixar que outras coisas sejam aprovadas. Por exemplo, você citou aí a redução do número de municípios. Eles querem acabar com todas as municipalidades de municípios que tenham menos de 5 mil habitantes e que não consigam arrecadar no mínimo 10% da sua receita, ou seja, que sejam totalmente dependentes de repasses federais, estaduais, etc. O Poder 360 fez um levantamento sobre quantos municípios cairiam nessa regra dupla, ou seja, de terem menos de 5 mil habitantes e não conseguirem arrecadar nem 10% da sua receita. Dá 769 municípios, ou seja, mais de 10% dos municípios brasileiros. Uhum. Isso significa que no ano de eleição municipal o Paulo Guedes quer que o Congresso aprove a dissolução de 769 prefeitos, 769 vice-prefeitos, 3.845 funcionários de prefeitura, 6.921 vereadores e 7.690 funcionários de câmaras municipais. Ou seja, quase 20 mil cabos eleitorais dos próprios deputados que vão estar votando isso. Daí você vai dizer, não, mas isso está tudo concentrado no Nordeste. Não está. Os estados que seriam mais afetados com a eliminação de municípios São Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Piauí, Santa Catarina e São Paulo Só um estado nordestino
1: Ou seja, ou ele quer fazer isso e não entendeu nada De como a coisa funciona no Congresso Ou ele não quer e como já estão dizendo hoje Botou um bode na sala
3: Não me ocorre agora o coletivo de bode Mas é um coletivo (risos) de bode que ele colocou na sala hoje
1: Thaís, uma coisa que chamou atenção ontem Até o Toledo estava intrigadíssimo te pedindo aí para levantar Por que que o Rodrigo Maia... Saiu no meio da cerimônia de anúncio do pacote de medidas, no meio do negócio. Ele disse ontem na TV que ele foi numa reunião com o pessoal do Banco Mundial. Toledo conhece bem o Rodrigo Maia, nós todos que já tomamos chá de cadeira no gabinete do Rodrigo Maia sabemos que o pessoal do Banco Mundial poderia esperar o dia inteiro se o Rodrigo Maia (risos) quisesse realmente ficar na cerimônia de anúncio do pacote. O que você sabe aí sobre essas intrigas, aí? a começar pelo Senado? O que está que rolando aí
2: de intriga entre esses poderes, Thaís? Diferentemente do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que fez um discurso, sim, se derramando para o Bolsonaro agradecendo a presença dele no Senado e que isso engrandecia o parlamento brasileiro. O Rodrigo Maia nunca fez isso, né? Desde que começou o governo e os atritos ficaram claros, ele fica ao lado do presidente quando é estritamente necessário, ele não participa, ele não prestigia, enfim... E eu acho que tudo isso muito por causa dessa função que vocês já falaram milhões de vezes no foro de fazer sempre um contraponto, etc e tal. O Senado, do Davi Alcolumbre, tem uma ânsia de protagonismo porque a Câmara dos Deputados, com a reforma da Previdência, por exemplo, ficou com um papel muito ativo, e o próprio Rodrigo Maia, etc. E o Senado gosta de dizer, o Alcolumbre, que eles não são uma casa chanceladora, etc e tal. E o governo ficou negociando muito, porque se fosse um pacote de medidas PECs, foram três apresentadas, assinadas pelo presidente, pela Constituição, a tramitação começaria pela Câmara. Então, eles decidiram fazer a assinatura pelo Paulo Guedes para poder começar pelo Senado. Mas eu acho que essa demora toda e tudo vem mais de uma negociação também desses bodes, porque alguns bodes foram tirados da sala antes da apresentação dos pacotes, bodes ainda mais austeros, assim, do ponto de vista de contemplar populações mais pobres, o investimento nas áreas sociais de educação e saúde, por exemplo. E só para lembrar que o Rodrigo Maia, que não participou dessa solenidade durante a manhã, na noite de ontem foi para a Globo News e deu uma entrevista comentando ponto por ponto desse pacote de medidas, fazendo várias ressalvas. Mas também elogiou, disse que era necessário você equilibrar os gastos do governo, né? Exatamente, mas de novo, né? a agenda econômica dele... Ele gosta de colocar ela como sendo dele mesmo, né? Tem um componente aí que eu queria dividir com vocês, que é um bastidor aí sobre
1: como essa apresentação desse pacote foi negociada. Eu soube que o Paulo Guedes ouviu bastante gente, inclusive sobre a forma de fazer isso, né? Porque você começar pelo Senado, depois vai passar pela Câmara. E como o Toledo tá dizendo, o Senado pode até aprovar a ideia de você extinguir municípios. Quando chegar na Câmara, isso vai complicar, né? Não tem muita chance de passar. E muitas pessoas alertaram ele de que há um problema sério No orçamento para 2021, nós já falamos sobre isso, sobre o teto de gastos. O governo está com as contas apertadas e ele precisa economizar 35 bilhões de reais para poder investir e não quebrar a regra do teto de gastos. Então, vários economistas, alguns com os quais eu conversei, inclusive, sugeriram para ele: pega essa pec emergencial, bota em uma economia de 35 bilhões, aprova só isso. Daí depois, daí para frente, você pode aprovar mais coisas. E o que que essas pessoas ouviram do Paulo Guedes, que tem muito a ver com o que a gente vem ouvindo falar dele? Ele quer Deixar um legado. Ele acha que ele não pode ser medíocre e apresentar uma única medida e depois apresentar outra medida e ir aprovando coisa a coisa devagar. Ele quer fazer o plano real dele, ele quer deixar uma grande obra. Por isso, ele acha que pode colocar todas essas medidas no Congresso. Isso ele tem falado para as pessoas, que ele não quer ser tímido. Eu não me lembro agora a expressão que ele usa, mas ele gosta de dizer isso que fazer remendo não é com ele, que ele quer fazer uma grande reforma do estado. E outras pessoas acham que na verdade o que ele tá fazendo é chamar a atenção da sociedade pro fato de que é preciso economizar e reorganizar as contas públicas e que seria no fundo muito inteligente você colocar tudo isso para você assustar as pessoas e dizer para a sociedade que é preciso cortar gasto, então você vai lá e aprova a sua medida emergencial. Eu que sou mais cética, acho que esses economistas que alertaram o Paulo Guedes sobre a inconveniência de você jogar tanta coisa na mão do Congresso de uma só vez, estão certos. Ainda mais um Congresso tumultuado politicamente, como é o Congresso do Bolsonaro. O risco é você ficar sem aprovar,
2: é nada, né? Então, isso é bem complicado. Uma coisa que chama atenção é que muitas dessas críticas vêm de economistas liberais, né? E aí, tem uma discussão que o perfil que você fez do Paulo Guedes na campanha... Tá, assim, acontecendo a olhos vistos que é uma disputa entre o Paulo Guedes e essa turma da Casa das Garças, esses liberais da PUC do Rio e tal. E aí ontem eu tava muito curiosa porque esse pacote, de certa forma, ele é um pacote para de fato, enxugar o Estado. Mas eu perguntei pro Marcos Lisboa, que é presidente do INSPER, foi vice-presidente do Itaú Unibanco e foi secretário de Política Econômica do Lula. O que ele achava? Se faltava uma preocupação social, mas do ponto de vista liberal, contemplável, Ele falou: não, esse debate é muito atrapalhado. Eu não vejo nem julgamento de Estado, nem proposta de política social. Eu vejo apenas muito barulho e palavras de ordem a direita e a esquerda. Quer dizer, ele ainda usou uma expressão em inglês, much adult, muito barulho, que é bem isso que você estava falando, né? A economia chega a
1: 25 bilhões quando deveria ser de 35. Até o Marcos Mendes, que é um dos economistas que trabalha com o Marcos Lisboa e faz essas contas, acha até publicou um artigo dizendo isso, que são muitas frentes, de uma só vez, e vai ter um problema sério na base, né, na Câmara então acho que foi uma tentativa de sim, puxar o Senado para protagonizar essa discussão e ver se pelo menos no Senado ele aprovava essas PECs, mas é f... aquela coisa tem que combinar com o russo, com os portugueses com os alemães, com todo mundo, né a, achei rindo. a
3: palavra aqui, Muno Fala. É uma, foi uma chibarrada chibarrada um, é o um coletivo fato. de bodes? são os coletivos, são os rebanhos de bodes <risos> Maria. Porque, por exemplo, essa ideia de que funcionário público que é filiado a partido político não tem estabilidade, é uma coisa que cai no Supremo em menos de dois segundos se ele apresentar, né? É
1: isso, daí não tem nada a ver, é tipo um AI-5 do servidor público, não, né? é só para uma... chamar a atenção. Aliás,
3: eu acho que é uma tática, ele não, não deve ter sido por acaso que ele escolheu essa semana toda de polêmica de Marielle e AI-5 para apresentar essa negócio. Vamos lembrar esse negócio.
1: A, a já célebre frase, icônica frase dos pobres que não poupam, né?
3: Exatamente. Aliás, sobre isso, 13,5 milhões de pessoas empurradas para a extrema pobreza no Brasil, recorde dos últimos sete anos. E segundo o Paulo Guedes, elas só estão lá porque elas não sabem poupar. É,
1: ele diz que o rico sabe poupar, mas o pobre não sabe. Eu queria... Ele só não considerou que o pobre talvez não tenha Eu o que queria poupar, ver o... Né? Eu queria
3: ver o Paulo Guedes vivendo com meio salário mínimo por mês, para ver se ele ia poupar alguma coisa fora a cara de pau. Essa podia ter sido a maior semana liberal da economia brasileira da década, ou talvez do século, ou talvez da história. Porque não era só esse pacote de bondades que o Paulo Guedes apresentou no Senado, mas também começa a privatização da Eletrobras. E hoje, quarta-feira, quando a gente grava o foro, teve o mega leilão que foi vendido como o maior leilão de petróleo, de campos de petróleo do mundo. Pois bem... O resultado do maior leilão de petróleo do mundo foi que a Petrobras comprou 90% dos que estava à venda, e os outros 10% foram em parceria com a estatal chinesa, esse país capitalista, segundo Bolsonaro. Que comprou o que sobrou, ou seja, todas as outras grandes petrolíferas ficaram de fora e foi, de certa maneira, um fracasso, porque em vez de arrecadar 107 bi, arrecadou só 70 e o dólar está subindo 2%. Acho
1: que até a arrecadação não é um problema. O problema é o Zé com Zé, né? É a Petrobras comprar dela mesmo. Então até bom arrecadar, vai. 70 bi de 100 bi é 70%? É, é um E é
3: um truque contábil ali é. para escapar da lei de responsabilidade fiscal, mas tudo bem, vamos É, mas é um
1: Zé parte. com Zé. A questão é que eles disseram que o mundo inteiro estaria interessado nesse leilão e agora a gente descobriu que não era bem o assim. O que a Faria
3: Lima e o Paulo Guedes precisam entender é que a economia não anda de mão separada da política. Se a política tá dando problema, se o negócio tá defendendo o AI-5 e tem suspeita de envolvimento da família do presidente da república com a da Marielle, isso não vai passar desapercebido do investidor internacional. Claro. Ninguém é trouxa.
1: O cara que quer especular, especula. Mas a pessoa que tem que montar uma fábrica pensa mais de, mais de uma e muitas vezes no que ela pode ser do Brasil, né? Com isso, chegamos ao fim do terceiro bloco.
3: Ela não aguenta pra hora do Kinder... Eu... Eu estava uhum. ansiosa.
1: <risos> é a minha, é o meu mega leilão, a minha sessão onerosa.
3: Vai lá. A, a, Pô, a Malu é a Petrobras último. do Cinderovo.
1: E você é o Mal, chinês? Não, não,
3: eu, eu tô mais pra Chevron ali, que nunca ganhou nada aqui no que Brasil. É isso? Que isso, mano? que é isso? Eu Chevron, aliás, é muita pretensão, A da Thaís minha é parte. que vai
1: chegar atropelando, que eu já sei. Vamos lá, Thaís. A, a Thaís
3: é a Petronas.
2: Eu, eu sempre tenho desculpas de que a ligação falhou. <risos>
1: assim, eu falo assim, ah, não tô ouvindo direito. Shhh, né? <risos> Exato. Vamos lá, Danidi. De...
0: Parece foi o Machado de Assis, né? O Jeca Tatu virou uma expressão assim, não parece mineiro. que ele fez para nós. Parece que ele fez a palavra para nós. Por que, que o Rio pode tudo? Ou o Rio não tem morte? Ou o Rio não tem estupro? Ou o Ninguém faz xixi na ah, pele. não eu... carinho,
3: carinho. Não tem bexiga. Prefeito de Belo Horizonte. Que nós, nós, Bela Horizonte, Bela, que nós, nós brigamos pra ser quem toca. Que que é
0: que é Só porque aqui é jeca, cara. Aqui não podia nada. Ah, fez xixi na rua? Fez. Se pegar, prende. Se pegar o xixi, limpa. Ah, o carnaval, vamos botar 4 milhões de pessoas na rua. Vai ter estupro, vai ter xixi, vai ter cocô, vai ter que tudo. Isso? Deus ter me Golden permita... Shower que eu faça um carnaval igual do ano passado. Com mais gente, com mais xixi.
1: Com mais cocô. (risos) Com mais golden shower. <risos> Olha só, já acertei. Aí. Alexandre A Calil A ligação Mas eu falhou. com você. A gente faz uma sessão onerosa. Eu, eu, você eu fica com, com uma com, parte. Eu fico do com os
3: conto. 10% dos chineses. <risos> você fica com os 90% da Petrobras.
1: Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte pelo PSD. Isso é um pedaço da entrevista que ele deu para o jornal Hoje em Dia. De Belo Horizonte, no dia 31 de outubro. Kalil, inspirador. Gostei desse Kinder Ovo, achei bom acho que o presidente também é porque deve porque ela ganhou, gostado. é
3: óbvio que você gostou não, ele falou bastante coisa,
1: que, que xixi você <risos> achou, Thaís que Super. xixi, cocô, ele vai lavar o xixi da rua ela, ela é odeia
3: falar essas coisas quando ela ganha o que deu, ela gosta
1: <risos> é. <risos> jeca tatu achei é instrutivo oh, meu Deus do céu e agora a hora mais light do furo de Teresina nosso correio elegante vou começar registrando a indignação dos nossos ouvintes com a ausência do nosso querido Fernando eu também tô indignada, gente. Tô indignada. Como diria Gretchen, assim não dá. <risos> o ouvinte Jebu escreveu assim no Twitter. Fernando Barros, pelo amor de Deus, cara. Cadê você? Muita saudade do time completo, poxa. Vai ter que ter um especial do Fernando só com imitações e citações eruditas. Ah, eu também. Peço desculpas, tá, gente? Minhas escusas, que eu tô aqui no lugar do Fernando. <risos> Mas ele volta logo, tenho certeza. Estamos torcendo, ele tá lá matando esse vírus aí. Tá bom?
3: Então, duas coisas aqui, Malu. Primeiro, não sei se você tá de acordo com isso, mas a Caroline Freitas citou você no Twitter dizendo Volta, Fernando! o Malu Gaspar prometeu que vai deixar você ganhar o Kinder Ovo.
1: Total, todos! Duvido,
3: Fernando, duvido! Eu passo pra
1: ele. Escrevo na plaquinha.
3: Eu vou cometer uma indiscrição aqui. Enquanto a gente gravava, chegou um WhatsApp do Fernando. Falando. Dizendo que é possível que ele esteja de volta na próxima semana. Tudo hum. depende da evolução nos próximos dias, mas diz ele que está melhor. Então,
1: então vamos cobrar. Vamos, vamos cobrar. aqui
3: dar os nossos desejos de melhoras para o Fernando. Quem sabe ele volta na semana que vem para eu e a Malu podermos voltarmos a disputar. Porque enquanto ela tá a gente lá, tá se dando muito apresentando. Tem reclamando, você viu? Está
1: estranho. É que a gente está se dando. bem Que a gente está
3: muito bem e tá? tal. E não é nem a minha mulher, nem o marido do da, da Malu que está reclamando, não. <risos> Então, a Paula Kaufmann no Twitter me mandou, me marcou aqui para dizer que o deputado Hélio Costa, republicano de Santa Catarina, tinha, na hora que ela mandou esse Twitter, 17 horas atrás. Acabado de fazer um discurso na Câmara Citando o extermínio do Teresina dos primos dele Ou seja, mais um Mas matador tá de. apoiando então
2: Apoiando ah, tá. a
3: matança dos javaporcos Teresina, não dá, assim não dá
2: Bom, os ouvintes do foro são tão atentos Que eles percebem até as mensagens cifradas que vocês passam O Rafael Prado, por exemplo, tuitou assim O primeiro merchan do foro de Teresina É um desconto em passagens aéreas pra gente fugir do Brasil Achei pertinente <risos> fica a dica é,
1: fica a dica, fica a dica ajuda a gente
3: tenho aqui um desaforo acadêmico o Heitor Loureiro que é professor de relações internacionais das faculdades metropolitanas unidas mais conhecidas como FMU mandou um e-mail dizendo o seguinte só um pequeno ajuste em uma fala do Toledo no último foro quem disse que a Argentina deveria ter relações carnais com os Estados Unidos não foi o então presidente da Argentina, Carlos Menem, mas sim o seu ministro de Relações Exteriores, Guido de Tela. Ô, Heitor, obrigado. Eu só tava testando para ver se você tava atento.
1: Então. Isso aí, carinho esperto. Muito bom. Agora eu vou ler o último que é a última mensagem, que é um tweet da Maiara. ela escreveu assim no Twitter, eu amo o foro de Teresina demais, meu Deus do céu, melhor podcast da vida, ai que bom ser esse última mensagem. Melhor ainda quando o cheat show acontece antes da quarta-feira, como foi o caso dessa semana, e tudo tá fresquinho, atualizado. Ai Mayara você é uma fofa, mas eu acho que a gente não conseguiu ficar tão atualizado assim, é meio difícil.
3: Ainda vai acontecer algum cheat até Já o final. Já
1: vamos do... encerrar e ver outro cheat show não é um shit show, um shit shower (risos) esse Brasil é uma shit shower geral, gente mas olha só, é isso, temos que encerrar com cheat ou sem cheat e vamos ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin. Nosso diretor é o Luiz de Maza, nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Agenta. A finalização e é a mixagem do Foro o foro são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, com o nosso querido Dani D. Eu sou a Malu Gaspar e me despeço da Thaís Bilenque. Tchau, querida. Tchau, gente. Beijo. E do meu colega de sempre, amigo, irmão, camarada, <risos> José Roberto de Toledo. <risos>
3: volta, Fernando, por favor
1: (risos) vem, Fernando, tá dando dando méxico, Fernando beijo, até semana que vem